0: Lo que está sucediendo en Ucrania es horrible. Al margen de si todo lo que nos cuentan es verdad o no es verdad, lo que sí que es cierto es que hay miles de muertos, no sabemos todavía a estas alturas cuántos, y que hay 5 millones de personas que han tenido que huir de su país y buscar refugio en los países vecinos. La humanidad asiste asustada a esta tragedia que ingenuamente pensábamos que ya no podía suceder en el siglo XXI porque eran cosas del pasado. Sin embargo, estamos viendo cómo esas catástrofes se repiten e incluso peores aún que las anteriores. Pero, ¿qué diríamos si en vez de estos miles de muertos aún sin cuantificar y de esos 5 millones de refugiados, supiéramos que los muertos son 70 millones? Sería aún más impactante. ¿Nos asustaríamos todavía más? Pues esa es la cifra, 70 millones, los que mueren... Cada año a causa del aborto. 70 millones al año. Es terrible. ¿Y qué diríamos si los cadáveres de los que han muerto por las bombas, o por los gases o por lo que sea en Ucrania, fueran utilizados para sacarles, si hubiera posibilidad, órganos aún válidos para trasplantes y entraran en la cadena de comercio eh, de esos órganos que sirven para que los ricos, los que pueden pagar, mejoren su calidad de vida o añadan algunos años a su vida. ¿Qué diríamos si esos cadáveres fueran despojados de una córnea, de un riñón, porque acaban de fallecer y hubiera equipos eh, merodeando sobre donde han caído las bombas, diríamos que, que es aún más horrible que la muerte en sí. Bueno, pues eso es lo que pasa con los 70 millones de víctimas del aborto. No digo que pase con todos, pero sí con muchos. Son troceados, recién sacados del vientre de la madre para ver si se puede aprovechar algo de ellos para los trasplantes al servicio, insisto, de los que pueden pagar. A veces nos llegan noticias de China que dicen que en las cárceles chinas, no sé qué tipo de prisioneros, pero que algunos de ellos son ejecutados para obtener esos órganos y ponerlos a la venta en el mercado mundial de trasplantes. Nos horroriza. Incluso llegan noticias de que algunos de esos prisioneros eh, se les mantiene vivos y van quitándoles poco a poco esos órganos que son eh, después vendidos al mejor postor. Es horrible. Bueno, pues, ¿qué diríamos si Occidente, y no solo Occidente, eh, está utilizando ese mismo procedimiento, no con prisioneros, sino con niños, diríamos que la humanidad ha dejado de ser humana y se ha convertido en un sucedáneo patético de lo que es la verdadera humanidad. Bueno, pues que eso es lo que está sucediendo. Acaba de ser aprobada una ley en el estado de California, teóricamente modernísimo y riquísimo una ley que va a permitir el infanticidio se podrá matar o dejar morir a los niños ya nacidos hasta 28 días después del parto naturalmente las multinacionales del aborto han exultado de alegría más posibilidades de hacer negocio troceando a esas criaturas que ya han nacido, repito, 20, 25, hasta 28 días después del parto, más posibilidades de ofrecer al mercado de trasplantes órganos útiles y válidos. Podemos llegar al punto, y no creo que tarde, en que lo mismo que hay un mercado de vientres de alquiler, se acaba de... de ...suspender en último... Eh, eh, en último momento... ...una feria de vientres de alquiler... ...en la ciudad de Milán, en Italia... ...donde se ofrecían... ...catálogos... ...de posibles mujeres... De, ...con todo tipo de... ...de ofertas... ...¿quiere usted el esperma, quiere usted el óvulo... ...de rubio, ojos azules, moreno... O, ...¿quiere usted las dos cosas? ...todo esto se lo ofrezco... ...y además decía la publicidad que si no le gustaba el producto final, es decir, el niño recién nacido, no se preocupe usted que eso se desecha. Es decir, el niño recién nacido, hacerlo pedacitos para el mercado de órganos. Bueno, pues ahora habrá, a no tardar mucho, un mercado de... Embarazos no para dejar a esos niños en adopción, sino para que nazcan, ser sacrificados después de muertos eh, y vender los cachitos para los que puedan pagarlos. No vamos a tardar mucho en tener una granja de mujeres que quedan embarazadas no para dejar a sus niños en adopción, sino para ser sacrificados y venderlos en pedacitos. Está legalizado en California el infanticidio. No tardarán mucho otros estados. De Estados Unidos, no todos, pero sí otros en seguir este camino. Es espantoso. Esta humanidad ha dejado de ser humana. Esto es lo peor que le puede ocurrir al ser humano. Nuestra labor como iglesia es, en primer lugar, evangelizar. Anunciar que Dios existe, que Dios es amor anunciar también que hay vida eterna y que a esa vida eterna con Dios vamos a llegar previa a la conversión con el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Todo esto unido de forma indisoluble a la celebración de los sacramentos. Esta es nuestra primera misión. Nuestra primera misión no es la defensa de la vida del no nacido o la lucha contra la eutanasia o la defensa de los derechos sociales, de salario digno, ...o de defensa de los refugiados. Nuestra primera misión es evangelizar. Pero ¿cómo vamos a evangelizar si no nacen niños? ¿A quién vamos a evangelizar? Es decir, la evangelización, que es nuestra primera misión... ...va unida a la defensa de la familia... ...a la defensa de la vida, del no nacido... ...a la lucha contra la eutanasia... ...también a la lucha contra la ideología de género... ...que es mortal y enormemente dañina para la persona y para la sociedad. Y también, naturalmente, claro que sí, a la defensa de los derechos de los que ya viven, porque entre el nacimiento y la muerte con dignidad, hay una larga etapa, más o menos larga, en que esas personas tienen que tener un salario, un salario digno que les permita mantener a su familia, tienen que poder vivir en paz y con libertad en su propio país. Pero para poder cobrar un día un salario justo, primero has tenido que nacer, y para poder ser evangelizado, primero has tenido que nacer. Es un error considerar que la defensa de la vida o la lucha contra la eutanasia es de los católicos conservadores y que la defensa de los derechos de los trabajadores es de los católicos liberales o progresistas. Lo primero que tenemos que hacer los católicos, todos empezando por aquellos que es nuestra obligación como sacerdotes... ...lo primero que tenemos que hacer los católicos es evangelizar. Dios existe, Dios te ama, hay vida eterna... ...y vas a ir a esa vida eterna por la misericordia divina... ...si estás arrepentido de tus pecados... ...y estás luchando por convertirte. Esto es lo primero. Pero junto a esto... ...en primer lugar, después de esto, junto a ello... ...la defensa de la vida. Es que hay 70 millones... ...de niños inocentes sacrificados cada año... Es que el grito silencioso de esos niños llega todos los días a Dios y taladra los oídos de Dios. El grito de mi pueblo, dijo el Señor, ha llegado a mis oídos cuando le hablaba a Moisés. El grito de mi pueblo. Ha llegado a mis oídos y hoy el grito de ese pueblo es 70 millones de niños sacrificados cada año. Y algunos de ellos o muchos de ellos troceaditos, hechos pedacitos y vendidos en un negocio inicuo donde los haya. Por mucho que se quiera decir que después de eso se podrá sacar un bien que es prolongar o mejorar la vida de alguien. La humanidad está dejando de ser humana, es la ley del más fuerte. Nuestro deber es anunciar el amor de Dios y denunciar también estos crímenes horribles. Y tenemos 70 millones de razones para hacerlo y una razón por encima de todas. Dios nos está pidiendo que defendamos la vida. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.